0: 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。今天我要带你去的是深圳，去看深港双年展，也就是深港城市建筑双城双年展。它是全球唯一一个以城市和建筑为主题的双年展，在建筑领域具有很高的地位。很遗憾啊，由于肺炎的疫情，所有的展览场馆都临时关闭了，而且开放的时间还未知。但是没有关系，我们在接下来的两期节目中呢，将会邀请两位嘉宾来把这个展览解读给你听。一位嘉宾是丫丫，是深港城市建筑双年展组织委员会办公室的执行总监。另一位嘉宾呢是小诗，是一位旅居德国18年、刚刚回国定居在深圳的建筑师和媒体人。希望我们的分享可以带你发现一个别样的深圳
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到露天博物馆，我是今天的主播小毛。今天呢，我非常高兴的请到了一位我很熟悉的好朋友，他已经在德国生活了18年，是一位在建筑和城市领域非常资深的媒体人，同时呢，他也是建筑、城市、科技和人文领域的自由撰稿人。小诗，请跟大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是方小诗。我之前在德国生活过很长一段时间，十八年。小毛也说过了。然后我是三个月前从德国搬到了深圳，目前在深圳生活和工作。在一家深圳本地的设计机构里，也是还是做新闻和传播这样的工作
1: 。小诗呢，也是刚刚到深圳不久啊，然后就赶上了两年一度的深双展。我呢，也跟小诗一样是学建筑出身的，所以呢，一直对深双展都特别的关心。但这次呢，因为没有机会到深圳嘛，所以我就把小诗当做了自己的眼睛，然后去体验一下深港双年展呢，它今年的情况是一个什么样子的啊？小诗，你是已经去看过展览了对吗？
0: 对，我是在展览。嗯呃，开幕的之前的一个媒体预览的环节，和所有的策展人，然后还有策展方的一些人，带着我们所有的媒体一起去预览了展览、嗯，然后给我们做了介绍。嗯
1: ，今年的深双展的展场在哪里啊
0: ？呃，今年的深双展的展场有两个主展场，其中一个是在深圳的双馆，就是深圳的现代艺术展览馆，嗯
1: 、现代艺术和城市规划展览馆，对吧？城市
0: 规划展览馆对,、哦、对，叫双馆。另外一个是很有意思，在福田高铁站，离这个场馆很近、嗯，走路大概十分钟左右。嗯，对，这是两个主场馆啊，啊、嗯，还有当然还有九个分场馆，那、嗯、九个分场馆特别远，离<笑>市中心都在二十公里以外。对，嗯，所以我们就是还,还没有去过那个九个分馆场
1: 、啊。嗯，其实我是一直对这个在高铁站里面的这个展场还挺感兴趣的。就是小师，你能从你的视角告诉我们，要福田高铁站到底是什么样的状况吗？好呀。
0: 呃，这一点，首先我去当天看完展览的整个的感受也是非常震撼的啊、嗯，很特别，因为这真是国内第一次在公共场所布展。呃，福田高铁站呢，它是一个整个城市深港之间的一个大型的铁路枢纽。嗯，然后它的特点在于，它其中的办展览的那一层，它在日常的情况下是完全空置了的，这算是一个城市中的一个被遗忘的，或者是一个。被遗落的一个角落、嗯，这个也是一直以来就是深双展的一个策展的主题，叫城市策展和策展城市，嗯、就是如何通过策展这种形式来激活一些城市中。被遗忘的，或者在设计过程中出现一些问题的，被人忽视的一些空间，嗯。然后为什么这一层会是空置的？我不知道，呃，之前展览方有没有给你讲过这个故事啊？<笑>因为那个福田高铁枢纽，其实当时是规划一个深港两地的一个高铁的线路。他们当时最初是考虑一地两检或两地两检的一个概念、嗯，就是我是中国的高铁进驻到香港，在新港。完成边境检查边检、嗯，还是我在这个高铁在深圳进行边检？嗯，所以他当时考虑到是一定要两地两检，所以设计了这么大的一层空间，底层有很大的空间、嗯、用来进行边检。嗯，但是后来因为在香港七九龙的那个高铁站实现了一个异地两检，嗯，所以这一层空间最初的功能就。不再需要了，嗯，也是因为整个这个消防空间的一个考虑，就是它的这一层的消防空间比它底层，因为高铁是在底层，嗯，高铁的那个呃站台啊，还有铁路线路是在底层，所以消防原因这一层也必须要求有这么大的空间，嗯，但这一层的空间是完全空置，平时如果不办展览，它也没有这个商业功能的考虑，所以它是一个完全城市中失落的一个遗忘的一个。很大的空间，而且这个地方是寸土寸金的，嗯、在整个深圳的市中心市民广场、嗯、旁边，高铁福田枢纽里面，嗯、如此大的空间，控制在那里、嗯，就是非常浪费的、嗯。所以这次的一个展览，考虑到把它放在这个空间内，这一点让人觉得还是，呃，非常有新意，而且它的理念是。非常考虑到了城市公共空间的激活呀、啊，这、嗯、这方面是很值得尊重的一个理念吧。嗯，最初它是呃，策展方其实是考虑想要把这一层空间全部开放给公众，就是没有任何围栏啊，嗯、没有任何检查、嗯，所有通过高铁站路过这个空间的人，他们在他们日常就融入一个日常生活中的展览，所有的人都可以来到这里倒车换车那些空隙，然后来看到这个展览、嗯。但是有一点也是这个策展团。队。对非常可贵的地方，想实现这一点是非常非常难的，因为那个福田高铁站其实不属于深圳市，它的管辖区域是属于广铁哦， oh.
1: Oh. 是
0: 属于广州的。嗯、
1: mm. ，对
0: ，所以他们想要申请使用这片空间作为一个公共展场的话，他们策展团队花了很多力气，经常要跑到广州和广铁去交涉，嗯，安全问题啊， mm. 消防问题啊，然后这个公共区域的问题，他们真的是花费了很多很多的心力， mm. 然后来实现的这个公共。场所展览的这个理念，嗯，而且我们在展览的，就是我们媒体去预览的时候，后来我又去过几次，就是你在看展览的同时，你会听到广播里有那个喇叭里有声音，就是开往某某某某地的几几次高铁现在正在呃上车，请大家准备候车，让、哦、这个声音就觉得、嗯。一个非常呃，怎么说呢？一一种很很后现代或者很很赛博朋克的感觉，就、哦、是你在看一个跟未来城市和科技相关的展览，但是你听到的这个声音像一个电影中的情节，但是它就是、嗯、是一个真的在高铁站里的一个广播通知啊。嗯，这种感觉是一种很奇妙的感觉，所有人都会觉得这种感觉很特别，非常有一种很特别的科技感吧，嗯，或者说一种科幻感，甚至说是科幻感就感觉是一种日常生活。和非日常生活中的一种很奇妙的一种结合
1: 。嗯，哦，那就是普通的人去看展览也会很方便，是吧？因为它莆田站本身就是一个高铁、地铁都结合的这样一空间
0: 。嗯，展览的策展团队非常想让它成为一个完全开放的、面对市民开放的一个展览、嗯，但是因为它毕竟是一个对安全要求和消防要求很高的一个区域吧，嗯、最终策展团队和广铁或城市一起沟通，达成了一个妥协状态，嗯、就是。还是有围栏，因为第一天我去看展览的时候， oh. 我跟着策展团队，当时策展团队中的主策展人一直还在很努力的跟市政府领导打电话，<笑> oh. 看看可不可以就是没有围栏呀，可以对我们开放<笑>、嗯嗯。但是最终这一点还是因为很多我们城市中的。安全原因、嗯、消防原因、限制原因，嗯，没办法实现，它是有安检的。嗯、这个展览要提前报名，嗯，每天只限五千人入场嗯，嗯，就很遗憾，并没有实现这个策展团队最初的那个完全公共性的那
1: 个考虑。嗯，不过我觉得这应该也不完全是遗憾吧。就是其实每一次这种比较先进的或者是开放的理念去跟各方去沟通的时候，其实都是一个教育的过程，就是大家互相沟通和碰撞的这么一个过程。每一次这个过程一发生，它就一定会把事情往前推的。其实现在整个中国也就。只有深圳才能做出这样的双年展，说实话，对就是别的地方根本就连想都不要想，是就是你你都没有可能性在这个地方。
0: 这也、个、是有也是我的感受。
1: 对对对，
0: 这就,就是它整个展览的主题，还有这个展览的方式，其实是非常前卫的，甚至有一点点激进的。嗯。然后这个也符合深圳在中国这一线城市中的一个地位吧？他、嗯、想要推进一些新的东西、嗯，然后带来一些新的东西。嗯。嗯有一定的试验性，然后各个不同的机构啊，然后呃策展团队也好，嗯、然后政施政机构也在，大家都在支持这一点。嗯，目前产生了这样一个状态，对于我们国内的。普通的公众而言，还有专业领域的人而言，还是实现了一个很难得这样的一个场合吧。嗯
1: ，你觉得哪一个区域是你印象最深的呀
0: ？我可能觉得它的整个的展览的主题内容比较松散。嗯，我我我会怎么说呢？我会我会没有感觉到它是有通过某一个逻辑啊 ，OK， 故事线来给它穿越起来，而是几个不同的概念，它通过不同的技术。呃，因为它福田高铁站的整个的概念叫“城市之眼、嗯”，其实是跟公共领域内的一些。呃，数据收集，然后人脸识别、oh. 这些相关的，所有都是跟这类的技术就是交互嘛，就是公共空间和公共空间里的具体的个体之间产生什么样的一种数据交互、oh. 嗯，嗯，我对你的人脸识别啊，然后这个城市的实时的大数据采集，呃，人工智能的分析，其实还是和。和这些想法，就是说，城市之眼就是城市有一个眼睛，这个眼睛怎么观察城市中发生的所有的事情，城市中的每个人的行为，嗯、然后城市中交通流线、嗯、空气状况。然后它其中印象比较深刻的可能有两个展览、嗯，一个是说 AI 的角度下看到的人是什么样的，就我们看到的空间是什么样的、哦，但是算法看到你是什么样的，就是算法可能根据比如你的活动区域
1: 是什么
0: 样的。嗯然后你感受到的环境的温度是什么样的、嗯？你的消费习惯啊，或者你的什么？嗯、我觉得他这个主题就是人的数字自我的问题，就是数字身份下的人
1: 是什么样的。嗯哎，那我还有问题，它这个是怎么呈现的？嗯
0: ，我觉得这个展览整体呃感受是很艺术性的展览，它是通过一些艺术装置把这些东西呈现出来、哦。它不是个科技展，它不像 CES 那种、哦哦、就是消费展那样的科技
1: 展。你你给大家解释一下，就是具体的这一个概念是怎么用艺术的手段呈现的
0: ？就是一个可能是一个人站在一个很大的一个数字屏幕之前，嗯、然后数字屏幕上就呈现出来像一些热力学成像啊，或者是成像的一些就数字模型、嗯、这种表达形式。我不能说它很严谨，但它其实。就是给你一个很大的一个，让你有一个进入那个风景的，给你一种环境的一种触动感、嗯哦嗯。它并不是说我告诉你是这样，嗯、而是让你感受一下，呃，就像科幻电影演那些东西那样、嗯。所以这一点可能对我而言，它的好的地方是它把你带入这个景色氛围中、嗯。那另外一点就是，其实它是很刻板印象的，哦、告诉你科技是什么样
1: ，其、哦嗯、还是有一定刻板
0: 印象、嗯，就是很表面的、很艺术表达的、嗯、很随意性、很随机性的。告诉你科技是什么样？其实也就是我们在科幻电影里看到的那些电影里模拟出来的一些，像《西部世界》里有一个三维的沙盘图、嗯，比如像两馆内有一个城市模型、嗯，这个城市模型是一个数字孪生的概念，嗯、就是我把整整个数据模拟成一个巨大的一个呃数字模型，然后通过一个 VR 眼镜加增强现实的眼镜，然后我也看到一个巨大的沙盘图，其实还是一个很很刻板印象化的一个科幻电影表达式的这么样
1: 一种感受。这是我个人看法的。嗯，其实还是想要给观众直观呈现一个，就是，呃，虚拟的或者数字化的这个世界里面，它如果要是能看的话，可能能看到什么？因为其实热力学图也是我们把不能看到的这种热量，然后用图像的方式去表达出来了嘛
0: 。对，其实算法是一个黑箱嘛，就是你不知道算法是怎么算出来的，到底是什么样的、嗯，想象你是无法想象，只有算法知道它是什么样的。嗯嗯所以你如何向展览的观众来呈现？哦，算法看到的你是什么样？那我可能你还是得以一种我觉得它是什么样的、嗯，其实它也是一种科幻电影式的、嗯，或者说一种科幻小说式的这样的方式来给,给你表达艺术式的吧。嗯、但是。你说真正的你怎么可能知道算算法看到你是什么样的呢？<笑>就是很难，其实我们很难站在那个算法或 AI 的对对对来来,来,来去。哎，对、这个、我觉得这个
1: 讨论的还挺有意思的，就是其实这个这个展览本身它的表达方式其实也特别能够让你去思考我们的世界、真实的世界和虚拟的世界之间的那个关系，以及或者是那种鸿沟吧。
0: 对我刚才说到福田有一个、嗯、还有一个很有意思的一个展览，就可能我觉得印象最深的一个展览就是人们怎么来欺骗算法、啊啊。它其中展示了七个城市中的长。嗯场景就是未来，我们世界如果被算法控制以后，嗯、我们来怎么来反抗完欺骗这个算法、哦？举一个例子啊，就有一个算法是。他推算一下这个城市，比如一个樱花盛开的地方，这个地方更能吸引人流，嗯、然后呢，更能让聚集产生一些商业价值、嗯。他就会在这个城市中把这个地点标记出来，然后让一些其他的小贩呀，或者是小的摆摊的人都去那个地方嘛。嗯、这样呢，那城市中有一些地方，就一些城市中空间或者一些开店的人可能会觉得，那这我这这个地方就不会有人来了，怎么办呢？他就把自己的车给刷成一个樱花红色的。<笑>然后呢，城市数据呢就会误认为你这个地方也是一个樱花盛开的，是不是很很美的地方？然后他也会把人流引过来。就其中他设计了好多这样很黑色幽默的一些小的情节，就是我怎么可以欺骗算法？假如说未来的算法说。要奖励那些生活很健康、吃沙拉，然后去健身房的人、嗯嗯，因为这样的对整个的社会的保险体系会更有好处，你会减少这个社会的治理成本、嗯。然后有一些人他就喜欢吃垃圾食品，然后他用什么样的办法可以欺骗算法？比如他其实是去垃圾食品了，但是他欺骗算法，让算法认为他其实去了健身房。他设定了七个这样的不同的场景，嗯、我们未来的人就是我,我怎么可以骗过这个算法的治理，然后从算法手里夺回我、嗯、作为人的自我？这个自由、嗯、就是这个，我觉得是很有意思的啊。他那个环节叫什么？技术抵抗嘛、啊哦，就是我如何抵抗技术
1: 。嗯，就说他其实并不是一个只为技术来唱高调的这样的一个策展的方式，他其实还是从多个角度去看待这个技术这件事情会对我们产生什么样的影响
0: 。嗯，怎么说呢？我整个的是认为、嗯。它的整个的这场展览，其实还是一场为技术背书的一个展览，因为毕竟深圳这个城市，它所要未来要发展的方向啊。但是其中有很多很多小环节，看你怎么去看待了。如果你是一个科技行业的人，或者你对这些科技行业这些很了解的人，你去看你会觉得哦，其实还是个艺术展。但是如果你是一个普通群众，你会觉得科技无所不能，怎么这么厉害，怎么这么棒？但是并不是这样的。所以，但是如果你其实你知道这些。就所谓的这些技术，现在目前的状态，像智慧城市啊，就这些状态是一个什么样的状态？它目前的局限是什么？然后它到底能实现什么，不能实现什么？你再去看展览的话，你的感受会不太一样。它有一些展览的小的环节，呈现出一个像看那个黑镜一样的一些很有意思的一个故事的氛围吧。但是你怎么去？感受跟每个人你的自己的知识结构还是很有关系的，不同的人会产生不同的回想吧、嗯。我觉得这点还是很有意思
1: 。不过其实也不光是这个双年展会是这样，其实所有的展览，它就是不同的人去看都会有不同的感受。就是很多艺术展，可能普通的人去看，就这有什么艺术的呀？这个我也能弄，对吧？小便斗反过来我也可以搞，<笑>
0: <笑><笑>对。对对
1: 对，咱们先说说那个两馆那边的展厅的情况吧，然后咱们再说这些抽象的话题。嗯、好呀好呀，因为我之前呃去年的时候去过一次深圳，那个时候两馆好像是还没有开还是怎么样，反正我本来挺想去的，因为是那个蓝天组的一个设计、嗯、对吧？也是盖了很长时间的，也是在深圳很核心那个区域很重要的一个公共建筑，所以那个你可以跟我们聊聊就是那边的展览的情况吗
0: ？啊，好呀。呃，首先深圳那个两馆我是第一次去，然后因为我之前也在一个德系的事务所工作过十多年嘛、嗯，那个蓝天族也是一个德系的，它的整个的建筑的内部的完成度，我个人认为非常高。那个项目之前的预算一直在增长、嗯，然后它的大的设计呃改了很多，但是它内部的这个整个空间的完成度还是非常高的。嗯、就这次双年展所使用的这个策展区域，只是在这个两馆中比较小的一个地方。嗯、两馆里放了一些比较大的一些装置模型、嗯，然后也有几个其实有点像威尼斯双年展的主展馆，那个威尼斯冰界库那个展览那个概念，是一个封闭的场馆里面，因为封闭场馆你就会有很多。灯光的小吧，因为毕竟高铁站你是一个日常，它是一个开放式的嘛、嗯，你对它的一个展览氛围就很难控制了。嗯、但它这个主展馆里呢，它都把它分割成就叫经典式的展览空间，嗯、里面分成很多小展览空间，也可以放一些大型的一些装置啊，或者一些视频啊，嗯、或者展览一些大型的建筑模型、嗯，它的感受可能会更丰富一点、嗯。对于普通市民而言，可能福田高铁站的展览的理解门槛可能会稍微高一点。哦然后你说去两馆的话，可能会有一些更轻松的，或者是更新奇的，嗯、然后更沉浸式的一些感受吧。而且里面有一个就是完全是科幻，就是它那个城市声为其中有一个展览的区域是几个不同的科幻小说，哦、九座城、嗯，对不起啊，九座城市、嗯，万种未来，请了就是有艺术家、作家、建筑师还有音乐人、嗯，然后来展望一个未来城市，把它。转移成了一个艺术装置，哦、其中还里面刘思现在参与其中一个环节、嗯
1: 嗯。哦，那能描述一下吗？就都有哪些城市啊？你还记得吗？
0: 我竟然记得有一个城市是关于比特币的城市，特别很有意思啊。嗯、就是说未来的，因为比特币是一个嗯、呃，那个将来需要用很多电力来挖矿嘛，就是矿机组成的城市，哦、它也是一个非常反乌托邦的一个状态吧，嗯、就是。很像《黑客帝国》一样，所有人都变成了一个生物电的电池，所有的生物电都用来进行比特币挖矿，然后是一个很就赛博朋克的、很很未来感的一个漫画式的一个形式来呈现出来的。嗯嗯哦呈现的其实是一个像黑镜一样的那种很反乌托邦的一种状态，嗯、就是科技给你带来未来城市控制了、嗯，可能控制了所有的人，所有的一切都是为比特币来大矿来服务的。哎，不过我
1: 那个这闲聊几句啊，我发现好像绝大部分人，就是比如说我北京的这些朋友，就算是对艺术展览已经有一些关注的人，他们其实都不知道深港双年展是什么、哦是，可能就只有咱们建筑圈和城市圈的人才知道、啊。我觉得这个还挺奇怪的，因为。可能我一直都在这个圈子的朋友里吧，然后最近有一些别的朋友，我们问到这个事情的时候，我发现他们真的一点都不知道
0: 啊！真的吗？可是深感双年展。其实我当时在德国的时候，啊、呃，可能因为我也是这个圈子里的人，所以我经常能看到这相关的信息。他的
1: 圈子里影响还是很大的，就是还是很有先锋性的。但是真的在
0: 普通民众里的，对
1: ，我觉得还是就是刚才你说的，就是怎么样通过艺术的方式，大家能够更感官的感知，不管是听觉啊、视觉啊，还是触觉,、啊、是触觉这种。用感官的感知去看到的这个东西，怎么把城市或者建筑的理念去转移出来？这个还真的是挺重要的。我感觉这东西可能作为艺术展还是不是那么有号召力或者有吸引力。
0: 嗯，我觉得这可能是一个中国的那个大家的民众看展览的意识和概念的问题。嗯、你想，就是像威尼斯双年展也是世界顶级的这种展览，嗯、或者还有什么世界顶级的像世博会啊，嗯、还是这种世界顶级展览，在西方的普通的民众的。其实还都是应该知道有这展览的， okay. 或者会愿意去看展，就他们会拿自己的休闲时间去看展。嗯、但是看展这件事在中国可能在普通的大众的概念还没有形成这样、嗯、生活的习惯，可能大多数人的休闲习惯还是可能去商店购物，或者是去游乐场、嗯，觉得这可能是一个慢慢的社会文化生活的一个积累的过程吧。嗯嗯但是像深双展在深圳其实影响也很大的、嗯，是两年一度的这种盛事吧、哦。这个我在深圳，因为我刚来深圳三个月，嗯、在这方面感受就很强烈嘛。嗯、也就是深圳的年轻人、嗯、特别特别多、哦，然后呢，深圳的文化生活很少、嗯，所以像这种展览啊，然后或者是一些周末的一些。论坛呀、啊，或者这种文化沙龙啊，其实还是非常活跃的，嗯、就是基本每一场都是、哦、就是像这些沙龙活动，年轻人全都会去。嗯、年轻人多的这样的社会文化参与，这种文化生活的氛围可能会稍微的更好一点、嗯。所以北京、上海可能他的休闲生活、娱乐生活、文化生活太丰富了，可能他们可能就不会再关注到这些。但但是深圳，深双。但是其实我也没有太多的发言权，我只是觉得专业领域内大家都是非常有名的，大家都会去看的，嗯、就是一
1: 两年一度的盛事。但是对于普通的群众而言，可能还确实是我没有那么大的影响。哎、嗯，现在基本上就是万物皆打卡，就是现在。我觉得到的这个阶段就是展览先纳入到打卡的范围之内，然后我们再来慢慢看这个展览在说什么吧。反正现在最火的展览都是特别适合打卡的，就是只要这个展览不适合打卡，那就没有人看。是的
0: ,是的，是的。哎，但是这个展览其实特别适合打卡，但是我也是觉得这种它就流于打卡了，就是它有很多装置，一种对未来感的装置嘛、嗯，就是也是有一些沉浸式的展览环节，一种很未来感的、的、嗯、很艺术感的很，很适合打卡，很适合自拍。但是，哎，我是觉得。如果你真的就是我去了一个地方拍了一张照片发了个朋友圈，那这个展览到底有多少价值？嗯、我是觉得就是这种万物沉浸式啊，反正是打卡式的这种，可能真的是会毁了我们的文化生活
1: 。嗯，不过我觉得应该也会就这么一阵儿吧，因为打卡这个东西能满足你，因为之前我就可能连打卡都还没有满足过，我们就得先吃饱，然后再吃好。<笑><笑>对对对,对,对，<笑>先满足打卡诉求、嗯，然后等着他们打卡，大家打卡都打够了，你总不能一直打卡吧？就是好歹要装一下深度，对不对？然后装深度的人可以，<笑>对你请你
0: 打了的话，你多少会看到什么东西，<笑>对,对对对，多少会留在那印象里，你多少会有一点思考，也是蛮好的。是就是通过打卡来把你吸引过来，嗯、然后你能有一点思考，然后。呃、嗯，有一点,点收获，其实也还是蛮好的。
1: 嗯，然后大家就来听一下我们节目嘛，然后就对深双展感兴趣。如果过年之后想要去点温暖的地方、啊啊，可以去看一下。这个真的是中国对于城市和建筑领域最有名的，也最有先锋性、实验性的一个展览了。嗯
0: ，对啊，而且如果有机会也，也大家也可以去一下那个分展馆。我觉得我嗯，春节回来如果有机会、嗯，我想去那些比较远的广场啊、嗯，看一下，嗯看,一下嗯、看看到底一个。原汁原味的那种深双展到底是什么样的啊
1: ？对我我就说到这个分展场啊，嗯、其实这个深港双年展它其实一直以来的传统就是去到很多城市，大家可能都会忽略掉的，然后被废弃了很久的，然后没有什么活力的这样的区域去做一些城市的激活，对它
0: 或者是存在一些社会问题的地方、嗯，或者
1: 存在一些
0: 重要的城市化进程中的一些冲突的一些。嗯，
1: 对，这个其实也是那天我跟丫丫有聊过嘛，她也觉得这个是呃深双展跟比如说威尼斯双年展啊，什么之类的这样展览非常不一样的，因为威尼斯双年展它的展场也是相对量比较固定嘛，就是在那个处女花园或者是什么军械库那边。他觉得这个之所以会这样，就是因为深双展它是深圳城市规划局发起的，就它的基因本身其实是一个、嗯。行动派就是他，并不是一个观察者，也不是一个艺术家。他其实的他的基因就是一个行动派。他其实是希望这个，
0: 对他想留下一些，就是还有那个福田展览馆里有一个环节、嗯，也是当时的策展方讲给我们的啊、嗯，就是他想深圳双年展每年想留下一个遗产、嗯，这个遗产就是。我展览结束以后，我还要为城市做什么？嗯、它其中有一个概念就是做了一个深圳福田这个枢纽的一个更新的概念、哦，就是是不是我展览结束以后，这个空间不会像以往一样还是空着？那它有什么方式可以进行改建、嗯，然后可以真正激活这个区域？这个就是也是深双展和威尼斯少年展不一样的地方。嗯、威尼斯深少年展就是很悲伤，它是一个威尼斯，确实是一个就是沉默的城市，它靠少年展来激活自己本身，但它,它只有旅游业。嗯它双年展产生的所有东西，除了给它带来客流、带来旅游，然后带来一些话题，但是不能给城市本身再留下什么遗产、嗯。但是深在深双不一样，深双是一个实践派的，都像你说的，它是一个实践派的展览，它是希望通过展览中探讨的问题，实实在在,在可以帮助这个城市继续更好的更新、嗯、更好的成长。所以这一点也是深双和威尼斯双年展完全不一样的地方，是它特别可贵的一点
1: 嘛。嗯嗯就是深双不是零五年开始的嘛，然后其实从零五、零七、零九年，他、yeah. 都是在华侨城做的主战场。
0: 哦，那我那个时候我还真的是没有，还没有开始关心。然后一
1: 三年我是去过的，一三年我刚去杂志社做编辑，哦、所以一三年的时候他是呃第一次从华侨城出来到了福法玻璃厂。哦，对，当时那个整个那个建筑的改造，我当时印象就挺深刻的，就是做的还挺不错。据说现在呃华侨城大家可能还多少会知道一些，哦、因为现在他已经变成深圳的一个就是文艺中心了嘛，算是文艺中心之一吧。对，嗯、然后福法玻璃厂据说现在也是创意产业聚集。的这么一个地方，一七年是在那个南头古城嘛，一七年是做的，我觉得最近这几年做最好的一次。南头古城就是都市实践他们做的改造。啊，我也是去年的时候去了一次那边，当时他们就是改造了那个南头古城，它其实是个城中村。一七年那个展览给我最大的冲击就是，我第一次知道深圳竟然还是一个很有历史的城市，哎、啊，也不是很有历史的城市吧，就是它还是有历史的。对，它那个境内其实有特别多的这种当年的居于这个中国南部的一些军事和商业的一些，也不能说重镇吧，但是也是一些节点性的这样的一些地方。对啊，啊但是现在都发展成城中村了嘛，可能剩下的就只剩下城墙啊、城门啊什么的。这是第一个冲击，然后第二个冲击是，呃，我是一九年去的那个南头古村，它已经是改造过两年之后了。然后旁边就有那个什么音乐餐吧呀，然后小书店呀，然后包括那个小广场是有篮球场啊，然后旁边有台阶的，嗯、就还是真的有很多市民。你知道我去的时候是那下午，就小学生放学的时候、啊，那块还是很有活力的，因为旁边还喷涂了很多那种涂鸦式的，感觉就是那个那个地方的那种活力性还是挺强的。所以我觉得至少从我的这个感觉。感官上，就是深港双年展给深圳的这个城市的一些新的可能性，还是带来了很多的冲击或者是新鲜的一些血液吧。
0: 对，而且市民就是他的很多分展场，比如在城中村里边，很多市民和很多公众无形的会参与进来，因为去展览馆看展览这件事情，不是大多数普通的人都会去做的事情嘛。嗯、然后他从展览到城市里面，就是城市策展，或者把整个城市变成他的展场。让展览发生在人的生活 中， 这个理念还是非常一个先锋性 嗯，
1: 对。然 后， 其实我觉得北京设计周的这个策展的概 念， 其实也是跟深港双年展的这个概念是一脉相承的吧。其实也是城市策展概 念， 因为设计周它的呃。开始的时间比较晚，可能我印象中应该是一零年左右才开始的，所以他应该是借鉴了深港双年展的一些比较先进的理念，嗯、而且相当于在深圳那边已经实验了嘛，实验成功了，然后北京这边有这么多待激活的地方，对吧？老城区也好、嗯，或者是老的这种工业厂房也好，其实也很多，嗯、所以就是大栅栏这边可能是开始的比较早的，就大家可能比较熟悉的，像杨梅竹斜街的这些、嗯，呃，不管是那些咖啡馆也好啊，一些餐厅也好啊，其实都是。那个时候留下来的遗产吧，也算是遗产。虽然当时做展览的那一批人并没有留在这里，但是确实是带活了，就是杨梅竹斜街这个现在也算是北京文艺聚集地的头牌了吧
0: 。但但是我可能我不太了解那边杨梅竹斜街情况。但是这个城市艺术策展、嗯、它有一个问题，像西方在讨论那种市深化的问题、嗯，就是你这个展览，嗯嗯嗯，是这个街区然后开了好多网红咖啡店，然后。又是一些什么打卡的、嗯、什么那些，然后大家确实游客过去打个卡、喝个咖啡，然后，但是它不能成为当地那个胡同里生活的一部分
1: 。嗯，或者
0: 是像西方梦的这个问题，就是这个区域被激活了，然后来了很多游客、嗯，然后这个地价也涨了，然后把原来的本身的居民就赶出去了，然后原来的本身一些可能就是一元店这种东西是市民需要的东西，啊、但是它变成了一个星巴克，就是这个东西还是每个区域。和所有的每个地方，它所面对的问题是不一样的嘛？像深圳深港双年展，它关注的就是这种城中村的问题，因为城中村现在在深圳城市更新中也是一个非常，就是一个痛点一个问题吧。就是城市需要发展，但是城中村提供给刚来这个城市的人最廉价的这样的空间，然后很方便的生活，然后它也是这个城市本身的场所记忆，还有它文脉延续的一个地方。但是它其实又像城市中的一个伤口一样的一个东西、嗯，会被清除掉，然后开发成大的楼盘，开发成购物中心。嗯嗯、所以深圳城市双年展，它是在于这个城市更新过程中的产业也好，然后一个城市的社会结构也好，在变化过程中有一些冲突，然后这个这个前线的问题怎么去解决它？所以我觉得每个城市它都需要它自己不同的概念吧，嗯、就是。通过展览呀，或者文化活动这种方式，怎么来介入城市现实问题？我觉得可能每个城市都要有他自己的自己的思路。就是说，他们说一直以来双年展都是在讲城中村呀，然后这个城市的底层啊，然后说工业遗产啊怎么用啊，然后这次终于有一点新的东西。有一部分人觉得，嗯、哎，挺好，终于不在谈城中村这些东西了。然后有些人有，就像我可能会觉得，那你那个就是你的问题，那就是你展览你存在的意义啊，就是你就是替这些人来发声。你就应该谈这个，你这是城市最尖锐的问题，嗯、因为一个科技啊什么，我就是觉得这个展览一个建筑城市展览，然后我们看到这些参展方是什么阿里巴巴什么。Google 的那个 Sidewalk Lab， 然后那些孵化器、嗯，什么那个 Y Combinator， 就那个什么那个孵化器，就是都是那些大型的科技企业，嗯、就是这些科技企业已经很强势了，政府给你发声。对
1: 对他们其实并不需要，需要你给他背书吗？吗<笑>你
0: 属于给他们抱大腿好吗？就是其实需要发生，或你建筑师。如何独立思考？你如何在所有的这些潮流也好、风口也好，你如何还有你的价值，让别人可以尊重你、嗯、听你说的话？并不是通过你来抱商业的大腿、抱消费的大腿、抱技术的大腿，而是通过你如何说话掷地有声，让这些如此强势的。力量能来听从你对这个城市最基础的一个人文的思考。我是认为这次展览可能他选了另外一个方向啊，但是一直以来就是深圳深双展还是很人文主义的，很关心城市中的弱势群体、嗯。嗯
1: 嗯，或者他至少说我有了这些先进的技术，那这些先进技术怎么能用来去解决我城市里面比较尖锐的一些问题？提出这样的一些实实在在的，也不用说实实在在,在吧，就提出一些相对来讲还更有人文气息的一些解决方案，而不仅是去炫技，或者是很炫酷，对吗？对
0: ，但是这不是这个展览的问题、嗯，这是整个我们这时代的问题。这个展览，如果我们要提出这个展览问题，那我们就太苛责这个展览了。就是这个整个的时代的问题都是这样，嗯、就是大家就就会、嗯、迷信技术，认为。技术就可以帮你解决这个东西，技术可以变得更好。硅谷不就是靠让这个世界什么 made the world better place， 不是就靠这一句洗碎全世界的脑？就是让你觉得技术会让这些病好，但是一定会吗？这个这些技术就是你，你就所有的城市的管理的方式啊，或者就这些传统的一些监督方式啊，全都让给算法、算法、大数据解决一切。它能解决的这些问题，它只是一个很表面的，或者是一个很执行工具层面、工具层面、工具层面对对、工具层面的问题。但是真正的问题并不在于。在于你怎么用这个工具，或者你是以任何任何立场来看待这个工具，所以这不是一个展览的问题、嗯，我觉得这是我们时代的问题。嗯
1: ，我们现在的公共话语体系里还没有能够讨论到技术伦理这个层面。
0: <笑>对技术伦理
1: 、算法伦理，别说技术伦理了，伦理都没怎么讨论好
0: 。就是现在就是对啊，就是我们就是现在数据主义啊，这些什么什么平台的控制啊，这个空间、个人情感心理的操纵啊，或者这些东西可能还没有到谈论这个。嗯
1: ，哎，对，我还有一个问题，小师你也是在全世界各地去各种地方去呃旅行过，或者是看过很多展览啊？你觉得这么长时间，你对哪个展览印象最深刻呀？
0: 嗯、呃，因为你说到展览馆或者展览，其实我特别喜欢，因为你们的这个节目叫露天博物馆，对吧？对我特别喜欢那个小说，就是帕姆克，德国诺贝尔奖那个小说家写的那个《天真博物馆》，是在哦伊斯坦布尔、哦，真的是有一个展览。展览的是一个凄美的爱情故事里的一个女主角，嗯、她痴情男主角所攒下来的，他所有的生活中的用品，他抽过的烟头啊。一些日用品 啊， 其实是那个时代的呈 现， 或者是那个故事氛围。那氛 围， 它其实是一个小 说， 是虚构 的， 是个小说。但那个展览是真的是存 在， 真的是有那样一 个， 也是那个作家在那边建立的。嗯。天真博物馆，
1: 哎、哦，那这个博物馆和这个小说是什么关系？就是
0: 那个小说是写完那个小说以后，根据那个小说，真的在那个空间、那个城市里搭了一个这样的一个博物馆，然后真的假的很多、哦、像旧货摊上可能收集来的一些东西，但是所有的这个展览的东西是呈现小说里当时的所有的情节的。嗯然后那个书特别有意思， oh, 那个书呢已经有很多世界很多国家的那个版本的啊。然后我当时看中文版的，里面其中有一张门票、嗯，就是你只要买这本正版书，你就可以凭这本书到伊斯坦布尔那个展览馆可以免费入场参观。嗯、那一般你还要买票、嗯，就是它其实是把一个虚拟的小说和现实有一个联通，就是你真的可以到那个国家那个城市里去感受那个小说里的人物。曾经的他的心理或者他的情感
1: 、嗯，有一种虚拟和现实互相交错这样一种感觉。哎，我发现一个很好玩的事儿，就是虽然我跟你跟丫丫是在不同时间聊的，然后我都问过你们类似同样的，你就是你对哪个展览印象最深刻？你们花时间去描述最多的都是类似类型的展览，是吧、啊？<笑>就是对他跟我描述的是那个 VNA， 就是那个英国的一个艺术基金会，哦、他们在深圳就是办过一个展览，现在他们是。是跟海上世界艺术中心长期合作，那个展览其中有一个很重要的展品，就是他们跟深圳市民征集的，他们认为最能代表深圳的东西。哦、oh. ，然后其中就有很多就是这种，其实就是跟生活细节相关的，比如说什么。嗯 BB 机啊，大哥大呀、啊， oh, 深圳当年穿的最多的人的一个校服什么之类，这个我我觉得这个好有意思。为什么你们两个都会不约而同的喜欢同样一个类型的展览呢？是因为
0: 那个就是人们的日常生活的一种记忆，到、嗯、那种展览可能你更会有一种。参与感嘛，因为那个好像是一个故事的一个记忆，嗯、像深圳市民，他回到那个好像就回到一个时空隧道一样，嗯、他可能更嗯，能体验到那个时候，能回到当时的心境或以前的那个时代的那个心境里面，就是是不是更有共情感呀、啊？我我因为像这个小说也是，嗯、如果去那个展览，我看到那些食物，就是我小时候也读到的那些东西，然后它有一个实体的情感的。寄托的那个物件在那里，是不是更能有
1: 共情啊？嗯，可能是这些众多的现代艺术的表现方式里面，这种东西是比较容易跟普通的人产生关联的。前两天我还又突然想起来另外一个朋友，也是最近这两天聊的一个朋友，然后他也跟我说了，描述了一个他认为他觉得特别震撼的展品，也是一个类似的展品啊？是吗？<笑>他说是一个北京的一个艺术家，他在黑桥，黑桥是北京很有名的一个艺术区，就是在七九八之后出现的一个很有名的艺术区，但他不是。是那种商业化 的， 就还是那种真正的是普通的艺术 家， 就还没钱的时候去那儿弄的工作室啊什么之类的。但是应该是在去年还是前年的时 候， 就也是被拆迁了。所以很多艺术家就得在几天之内把自己工作室就是搬到别的地方去。然后每个艺术 家， 他们尤其是像那种雕塑家或者做这种装置艺 术， 他们都会有工 人， 就长期合作的工人。这些工人们就是同时帮村子里面的很多艺术家去工 作， 他们收入就很稳定嘛。然后这艺术家走 了， 然后这些工人也就没办法再留在这儿了。所以那个艺术家就是。在他的一个跟他合作了十几年的师傅搬完家之后，剩下的这个家的空房子，就把这个空房里所有的东西都收集起来，然后拆掉，然后做成了一个很大的圆盘，就是全部都是这些东西的碎片。然后那个圆盘是立起来的，就尺度特别大。然后就在一个很空旷的展厅里做了这么一个展品。然后其实也是类似的想法，我觉得好像突然在这个时间点，大家都对这种。和生活细节有关的，和个人史有关的一些东西，特别有触动感吧？我觉得可能是因为时代发展太快了。嗯，有可能是这样的、嗯。你说谁能想到 ，B B 机其实不过也就是二十年前的事吧？对呀
0: 、啊，对呀、啊，就是今天我们今天这些东西，<笑>什么也可能是什么，是这这些什么手机啊，将来可能真的是什么，就像一个眼镜虚拟现实的那样，你就可以跟空中的一些模型啊互动和那交互啊。可能我们这个手机、什么电脑啊，这是不是也很快也会变成
1: ？对啊，所以哎呀，这个嗯，未来和过去之间的关系就是很微妙。<笑>
0: 对啊，而且是时间会越来越快，不是有一种加速主义的那种概念、嗯，就是真的是，嗯嗯，发展也好，一切一切就是进程真的是越来越快
1: 。你都根本还没来得及去真正的好好的使用这些东西，他们就已经没有了。所以当别人突然之间把这些东西从记忆里给你拉出来的时候，你就很震惊，
0: <笑>或者是大家其实是在感叹自己的。年华易逝的这种感觉，就是或者是在感叹，就是寄托的是时间在自己身上流逝的太快了。就通过这些物品，让我们感受到我们本身的那个时间的那个速度感。嗯
1: 嗯、不过，我觉得现在大部分，包括你我，或者包括听我们节目的朋友，大概可能都处在一种被过去和未来往两端强烈撕扯的这样一种状态。就是你既对过去很怀念，但是你又对未来的那个东西其实也很追逐。我感觉。大部分人应该是这样的，<笑>哎呀，我我不能代表大部分人
0: ，不好意思。<笑>啊，是啊，未来真的是什么样？科技会给我们带来一个什么样的未来？现在有各种各样的，大家在讨论各种各样的形式啊，都在讨论这个问题。嗯。嗯但是未来会到底是这些技术有多大程度来影响我们？我我觉得大家应该还是我们要主宰这件事情吧。我是觉得我们要、嗯、要在这个过程中，我们要决定我们将来什么样，而不是让技术或者让工具来主宰我们嗯。
1: 嗯，我们这期节目估计可能是在春节前一天或者是春节期间播出，<笑>所以我们也希望
0: 或者大家能在春节期间少看一下手机。<笑>少刷点抖音，<笑>然后少网络购物，然后多能关注自己身边的那些人啊、呃、朋友啊、亲人啊、家人呀、啊，多和大家说说话。然后人与人之间的东西，就是有些东西还是科技我这些东西不能取代的，你也不应该让它占用我们。嗯太多的时间和精力
1: 啊！对，基于我们还是一个碳基生命体，还是有肉身的，对，所以这些东西还是我们生命中最重要的东西吧。对就是、吃饭的时候、嗯
0: 、多多享受一下饭的味道，然后多多和朋友聊天、嗯，听一听大家的声音啊！就是不要所有的一切太依赖于数码、数字技术什么。嗯
1: 嗯，好吧，那我们今天就聊到这儿。然后最后，祝大家在农历的新年里能有一个自己期望的更好的未来吧。对，好，谢谢大家，嗯、谢谢大家、嗯，拜拜，拜拜。拜拜